0: Muy
1: buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Hemos vuelto a vivir un día histórico para el mercado cripto, un día histórico a la par que catastrófico con muchísimas noticias, prácticamente todas ellas negativas, como por ejemplo FTX, que se enfrenta a una quiebra inmediata. Ha salido su CEO hace nada contando que eh, FTX Internacional ha desaparecido, pero que FTX Estados Unidos está bien. Vamos a ver qué sucede en este caso con FTX, con este exchange, el segundo más importante del mundo hasta ahora, ...después de que Binance se haya retirado de la puja de la compra, en este caso de, de su empresa. Parece que entra un nuevo invitado a esta fiesta, Justin Sana, el CEO de TRX... ...que estaría en negociaciones con el CEO de FTX para llevar a cabo la compra. Tenemos además a la SEC investigando a Coinbase, a Binance y a FTX a vainas de alguna forma probando sus cuentas, demostrando sus balances y tenemos por supuesto consecuencias dentro de un mercado cripto que parece que empieza a recuperarse, Solana sigue temblando ha llegado a caer hasta un 40% y ahora parece que empieza a recuperarse, igual que Tether que ha perdido la paridad, ha llegado a caer hasta un 1,13% y ahora eh, cae solo un 0,26% y como digo parece que empieza a recuperar la paridad con el dólar y sobre todo empieza a disipar todas las dudas que siempre hay eh, cuando hay un momento de crisis dentro del mercado cripto para la stablecoin, más importante del mercado cripto. Eso sí que sería ya la hecatombe definitiva. Vamos a intentar analizar todo lo que está sucediendo, vamos a contarte las noticias más relevantes de las últimas horas y te emplazamos además a nuestra tertulia cripto de mañana en la que vamos a analizar con todo detalle todo lo que está sucediendo dentro del mercado cripto. Así que eh, vamos a ver cómo está el mercado y ahora, ahora te cuento todo lo que está sucediendo.
0: Cripto Capital con Sergio Fernández
1: Vamos a echar un vistazo al mercado cripto en estos momentos. y si lo hacemos comenzando por Bitcoin, está en positivo, aunque parezca increíble. Está subiendo un 0,22% en las últimas 24 horas hasta los 17.542 dólares. Le recordamos que ha llegado a caer incluso por debajo de 16.000. Está en mínimos de los dos últimos años y, desde luego, atravesando una situación muy complicada, igual que Ethereum, que eso sí, viene bastante fuerte en estos momentos. Está subiendo un 7,50% en las últimas 24 horas hasta los 1.290 dólares. En tercer lugar, vamos con Tether. La Steve del Coin que ha quedado un susto a todos aquellos que, que hayan depositado ahí su dinero, ya que ha llegado a perder la paridad, ha llegado a caer hasta un 1,13% pero ahora parece que empieza a recuperarse, está cayendo un 0,27% en las últimas 24 horas hasta los 0,99 centavos y como te digo, empieza a recuperar la paridad que es muy importante para el mercado cripto En, quinto, en cuarto lugar, vamos con vainas la principal protagonista de todo lo que ha sucedido esta semana y la que mejor para parada sale está subiendo un 1,84% y está en 301,06 dólares eh, se está salvando bastante bien de la quema, en este caso bueno vamos. Con la siguiente stablecoin, con USD Coin, que está subiendo un 0,18% y está clavada en el dólar. En sexto lugar, la stablecoin de Binance, Binance USD, también en positivo, también subiendo un 0,14% y también está clavada en el dólar. En séptimo lugar, vamos con Ripple, sufrió mucho en el día de ayer y parece que empieza a recuperarse 2,08% arriba hasta los 0,38 centavos. En octavo lugar, veamos a Cardano subiendo bastante fuerte hoy, 4,37% arriba hasta los 0,37 centavos. En noveno lugar, para Doscoin, ha caído un 30% en la última semana y en las últimas 24 horas empieza a recuperarse 0,62% arriba hasta los 0,09 centavos y cerrando el top 10, la que más fuerte viene con diferencia de hecho está en positivo en la última semana, es la única dentro del top 10 sube un 13,71% hablamos de poligón en las últimas 24 horas sube un 13,53% y está en 1,07 dólares así está el mercado cripto en estos momentos vamos a contarte las noticias más importantes de las últimas horas que hay mucho de lo que hablar
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Crypto Noticias. Empezamos
1: a repasar toda la actualidad del mundo cripto y vamos a hacerlo por lo último y seguramente por lo más importante y es que como te decía al principio del programa, la SEC está investigando a Binance y a Coinbase después de la implosión de FTX. Es una información de The Wall Street Journal en la que cuenta que la SEC ha abierto una investigación sobre la plataforma FTX, además de investigar a Coinbase Global y también a Binance. Tras abrupto colapso esta semana, la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Justicia están investigando el intercambio de criptomonedas FTX según una persona con conocimiento de, de todo lo que está sucediendo. Los miembros del personal de las agencias de aplicación de la ley estaban en estrecho contacto el miércoles, mientras que la SEC hace cumplir las reglas de protección de los inversores civiles. El Departamento de Justicia procesa los delitos penales, incluido el fraude, que es una de las cosas que se acusa en este caso al CEO de FTX, a San Backman fried Vamos a seguir hablando, por supuesto, de FTX, que utilizó los fondos de los clientes para asegurar su posición de la Meda Research, según algunas informaciones. Un nuevo informe de Reuters ha hecho algunas revelaciones sobre el estrecho vínculo entre FTX y su empresa hermana, la Meda Research, y también del posible manejo y Regular de fondos entre ambas compañías. De acuerdo con la publicación, el CEO de FTX y fundador de Alameda, Sam Pacman-Fritz, habría utilizado parte del dinero de los clientes en FTX para mantener a flote la compañía. Hermana, buscando apuntalar a Alameda, que tenía casi 15.000 millones de dólares en activos, Bankman transfirió al menos 4.000 millones de dólares en fondos de FTX, que según algunas fuentes pues serían en parte de los depósitos de los clientes. Si esto fuese así se si confirmase, es un delito, es una calamidad nable y esperamos que si es así, pues que Esteble termine siendo detenido. Vamos a hablar de otro de los grandes protagonistas de las últimas horas, de Binance, que ha publicado las direcciones de su billetera y ha detallado también sus tenencias actuales. e intercambio de criptomonedas más grande del mundo, es decir, Binance, ha publicado las direcciones de sus billeteras calientes y frías y compartirá detalles sobre su situación financiera. La medida es parte del compromiso continuo de Binance con la transparencia y el fomento de la confianza en el ecosistema según dijo la compañía en una publicación en su blog, proporcionó una instantánea de sus tenencias actuales que incluyen cerca de 475.000 Bitcoin, 4,8 millones de Ether, 17.600 millones de USDT, 21.700 millones de BUSD, su Stablecoin 601 millones de USDC y 58 millones de BNB su fondo de activos para usuarios que creó en 2019 18, como un fondo seguro de emergencia para proteger a sus usuarios tiene otros mil millones de dólares eh, de momento esto es lo que han publicado, nos lo tenemos que creer o no, habrá que seguir investigando y sobre todo pues seguiremos contándote todo lo que sucede como por ejemplo el caso de USDT de Tether que ha llegado a caer un 1% y ha perdido su vinculación con el dólar en medio de la, de la incertidumbre del mercado, USDT la moneda estable emitida por Tether ha llegado a caer hasta un 1% por debajo de su vinculación con el dólar estadounidense en medio de toda la agitación del mercado en curso, ha llegado a cotizar a 0,9911 en el día de hoy, según datos de TradingView, y ha llegado a caer, como te digo, hasta un 1,13%, sin embargo, parece que está recuperando la paridad, que está volviendo un poco el sentido común al mercado cripto, y sobre todo, eh, se salva de una de una buena, porque esto sería ya la hecatombe definitiva. Como te digo, mañana vamos a analizar todo lo que está sucediendo, todo lo que está ocurriendo dentro del mundo cripto, vamos a intentar analizarlo, debatirlo, y ahora, por supuesto, llega el momento más importante del programa, vamos con la entrevista del día.
0: Criptocapital, con Sergio Fernández.
1: Se está cayendo el mercado cripto, se está derrumbando, casi nos derrumbamos nosotros también, casi se nos cae el programa, pero aquí tenemos recursos de sobra, tenemos eh, seguramente algo más de respaldo incluso que el mercado cripto y contamos con los mejores y tengo aquí a mi amigo, a mi compañero Sergio Raideron Cripto que viene a, a salvarme en directo, Sergio, muchas gracias.
2: Eh, gracias a ti siempre por contar conmigo, ya sabes que para mí es, es un gran placer siempre eh, eso hablar contigo y compartir contigo experiencias y puntos de vista.
1: Venga, pues si te parece vamos a hacer una especie de aperitivo de lo que va a ser mañana la tertulia, en la que ya anuncio, si te parece vamos a hacer aquí un spoiler, que vas a estar aquí con nosotros y claro, eh, pff, eh, ¿por dónde empezamos Sergio? Porque hay muchísimo, muchísimo de de lo que hablar, todo lo que ha sucedido con FTX con Binance, ahora contaba que la SEC va a investigar a Binance, a Coinbase y a FTX, eh, pff, todos son malas noticias, desde luego, pero no sé, ¿qué destacarías tú y sobre todo qué lectura haces de esto? ¿Cómo crees que puede afectar al mercado?
2: La verdad es que donde parece que hay desgracias pienso que lo que tenemos que ver son oportunidades eh, bien es cierto que eh, yo particularmente no esperaba que todo se acelerase tanto y que pues hemos a estar a estas alturas pues hablando de, de quiebras tan importantes como FTX, como hemos visto el fenómeno de Terra, ¿Sí? como estamos viendo el de Solana arrastrado por Alameda. Bueno, yo particularmente pienso que no se ha acabado aquí y, y el ataque que está recibiendo Titer,
0: ¿Sí? UDT,
2: USDT, usdt eh, creo que va a ser algo, algo de daño, sí. Pero en cierta forma creo que es la verdad, eh, suena tópico y demás, pero creo que es positivo. Hay, hay que hacer una limpieza importante, hay que quitar mucha, muchas ramitas que, sí, sí. que están captando la capitalización y demás. Y esa capitalización tiene que fluir en un sentido, que es hacia Bitcoin.
1: Y hasta que
2: esto no ocurra, todo lo demás son distracciones.
1: Estabas hablando, Sergio, de Twitter, de USDT, que sé que esta mañana ya advertías ahí en, en tu cuenta de Twitter. está recuperando, en este caso, eh, la paridad. Parece que solo era un short de Alameda Research, de otra de las principales protagonistas. Pero claro, eh, ya es lo que nos falta, ¿no? Después del de desplome de Terra Luna y todo lo que ha sucedido, que sigue coleando a día de hoy. Eh, esto de FTX cada vez parece que está más, más cerca, más directa. A la quiebra, si ya sucede algo con Tether, con USDT, eh, ¿lo podría resistir el mercado?
2: Yo, por supuesto, no me alegro de que nadie pierda capital, por favor. Y claro. eh, eh, lo que digo que me parece necesario la limpieza de mercado, no me alegro en ningún caso de que ningún particular, ni, ni particular ni profesional, vea afectado su, su patrimonio en, en, en activos y demás. Lo que bien es cierto es que... Estas cosas eh, hacen madurar a la gente también y hacen madurar incluso a gente ya que, que ha madurado, a gente ya que, que ha sufrido heridas en, en otros en otros mercados, en otras en otros momentos bajistas. Bueno, eh, al fin y al cabo es un proceso de aprendizaje y no, no deja de, de ser así también. Mm.
1: ¿Estás hablando porque... de... Ah, sí, perdón. Sí, sí, pero, perdón
2: bueno, el, el caso de, de Títer, eh, está claro que Alameda quiere un poco eh, morir matando. Eh, en cierta forma, pues, que, ¿qué puedo decir? Eh, me imagino que cuando alguien ha sufrido lo que está sufriendo este grupo, es, este, este consorcio de, de gestión de capital, pues, pues claro, eh, me imagino que por dignidad y ahí por lo que les queda, pues le, les da igual.
1: Eh, claro, estás hablando de un proceso de aprendizaje, de madurez del mercado. Eh, ¿Crees que todo esto, sobre todo la disputa que hubo al principio entre FTX y Binance, es una muestra más de todo esto? ¿O crees que más allá de madurez y demás personales, esto era un tema de dinero y que te han pensado que CZ quiere aquí quedarse con todo? Hay que recordar, aunque finalmente parece que no va a quedarse, no va a adquirir eh, en este caso FTX, pero claro, eso supondría que Binance habría quedado con un 80% del mercado. y gente que también apunta a que el SORTA USDT a Tether se lleva a cabo por parte de Binance. Eh, no sé, ¿qué te, qué opinas tú de, de todo esto? ¿O cuál crees que es la causa?
2: Mira, eh, últimamente estos estos días viene a mi cabeza un vídeo, que estoy seguro que también lo has visto en redes, que son dos señoras eh, que están en la calle vendiendo huevos. <risa> Y bueno, una pone el precio y le baja el precio respecto a, a, a la mujer que tiene a, sentado junto a ella. Eh, la otra mujer rápidamente lo baja, viene una clienta, compra unos huevos y esta decide bajarlos mucho más para vender sus huevos antes que, que su compañera. A lo que su compañera reacciona riéndose, saca el dinero y le compra absolutamente toda su parte. ¿Por qué? Porque... Realmente lo que eh, es una estrategia de mercado, sin más. Eh, Binance, si realmente no lo FTX, no hacía falta que lo publicase de esta forma. Cuando lo publicas de esta forma, tú tienes claro que es una intención hostil. Es una intención entre dos empresas que compiten en un mismo mercado, aunque eh, aunque entre ellas pues, tengan sus apoyos, compren parte de, de una dentro de la otra y demás. Pero bueno, eh, al fin y al cabo son competencias. Si hubiese, me imagino que para el CEO de Binance, si antes si existiera Binance, pues muchísimo mejor, claramente. Y bueno, es lo que está haciendo. Hace una, una acción hostil, que es publicar eh, su intención de, F, de FTX, de sacar todo su token y demás, de dejarlo pues prácticamente sin liquidez. Ante esto, intentan contrarrestar desde FTX de una forma, claro, pues, pero ya ya, ya estás nadando... Eh, es como la expresión no de, de cavar eh, cuando ya estás enterrado tú cavas hacia abajo ya no ya no había no había posible maniobra en mi opinión
1: y en el caso claro. de FTX Sergio si tenemos en cuenta eh, pues todo lo que ha hecho, desgraciadamente, FDTX, por ejemplo. Se comenta que pueden ser hasta 8 billones, el agujero que, que tienen, que ha llegado a meter hasta mil millones de dólares de sus socios, o en este caso de sus clientes, en Alameda Research un poco para apuntalar, en este caso, a su, su otra empresa, a su empresa hermana. Claro, eh, todas las prácticas que ha llevado a cabo este exchange, aunque es verdad que seguramente lo hagan todos, pero bueno, en este caso eh, ha salido no sé, le ha tocado a FTX ¿cómo te parece o qué te parece la actuación en este caso tanto del CEO como, como de la empresa? Que bueno, es que es difícil calificarlo no es es lamentable, sobre todo esto de que está usando el dinero de sus clientes
2: totalmente Sergio, discúlpame que haga una pequeña comparación sí, de claro. lo que estamos viendo con lo que vimos hace unos meses discúlpame porque no recuerdo si es si Arrows Capital o si fue Celsius fue ¿Sí? una de las dos que perdió una gran capital, una gran cantidad de dinero con Terra. Luego intentó recuperarlo usando Isirium. Ethereum se vino abajo también y se enterraron. Pues esto me parece lo mismo. Cuando tomas decisiones a la desesperada, decisiones que no, no están bien estudiadas, la verdad, porque eh, me imagino que esto hará tres semanas. Ellos no se lo veían venir. O, o bueno, lo podían rumorear, podrían sospechar... Mm. Pero son casos que tan grandes que tú piensas que no pueden llegar a pasar de esa forma. Que, que sí que puedes tener que tomar unas medidas que van a ser eh, poco populares, poco decorosas, que van a hacer daño a tu imagen, que tu negocio puede perder eh, capitalización y demás. Pero no esperas que pueda ser tan grave como lo que está haciendo. Eh, por eso yo pienso que realmente cuando se han visto ya dentro de, de la boca del lobo, lo que están haciendo es a la desesperada, tomar decisiones a la desesperada y demás, y cuando tomas decisiones a la desesperada en un mercado que es bastante incierto, que hemos visto con qué capacidad es y con qué capacidad y virulencia tiene para revertir tendencias a, a corto plazo, claro, la tendencia sigue siendo bajista, pero mm. bueno pu puedes coger eh, poner una gran posición en short y, y acabar, acabar en unas pérdidas inmensas bueno, realmente siendo liquidado
1: pues mira, eh, Sergio, vamos con una noticia de última hora. Es que claro, tengo que estar con el móvil ahora porque esto es un no parar. Llevamos prácticamente desde el lunes y el martes que no paran de sucederse noticias. Y hace nada, hace un par de horas, leía que Tron había comprado 300 millones de USDT. Eh, y ahora estoy viendo que Tether ha tenido que congelar 46 millones de USDT en la blockchain de Tron después de una solicitud por parte de la policía. O sea, ojo, eh, que tú apuntabas a Tether, a USDT... Y quizás sea lo siguiente a, a tener en cuenta, o la, la siguiente arista, la siguiente rama de todo, de todo este desastre que está ocurriendo.
2: Sí, Sergio. Yo básicamente, bueno, una persona me, me lo ha preguntado y yo le he dicho que no tengo ninguna prueba de que esto vaya a ser así. Claro. Simplemente lo que hago es basarme en cosas que ya han pasado, en el tipo de movimientos que efectúa en este caso Binance, ...intentar un poquito prever lo que está intentando hacer... ...lo que está intentando hacer es comerse el pastel entero... ...hasta ahora él ha sido, sí. era su cumpleaños... ...era el que más tarta comía... ...pero tenía una serie de invitados... ...ahora ya en la situación en la que estamos... ...hay menos flujo de capital... ...y le molesta a los invitados... ...y él, sí. él ahora quiere todo el pastel... ...lo que está intentando hacer es intentar ir eliminándolos... ...en este caso... Eh, Titer, Titer es una empresa que aunque sí que es cierto que Binance tiene un altísimo porcentaje de él pero siendo franco, Sergio a Binance que le interesa más funcionar con Titer o funcionar con su propia moneda estable totalmente <risa> controlado por ellos está claro. ellos lo que hacen es que te han ofrecido la solución te han ofrecido la solución porque BUSD se creó no hace mucho además mm. vale, yo te ofrezco la solución la quieres coger por las buenas o por las malas <risa> Y como tengo el poder a hacer que sea por las buenas o por las malas, bueno, yo ahora te he dejado un tiempo y demás. Eh, ¿No estás dispuesto? Vale. Yo a largo plazo sé que me va a salir rentable tumbar a Twitter. No digo que lo vaya a hacer ahora mismo, no digo que es una, un, un, un hecho que, que está a punto de producirse en estos momentos ni nada, pero sí que me parece que dentro de su razonamiento, y dentro de la operativa que, por ejemplo, se acaba de dejar marcado con FTX... Sí. Es su forma de, de actuar y de operar. Él está eliminando competidores. Y USDT es un claro competidor de USD.
1: Bueno, Sergio, pues vamos a ver qué sucede. Si te parece, eh, vamos calentando ya motores. Te espero mañana aquí en nuestra tertulia con Javier de la Hoz. Vamos a tener también a Pablo Mur. Vamos a intentar analizar todo lo que ha sucedido, aunque me parece que necesitaríamos bastante más de una hora, y te voy a contar otra noticia de última hora, porque claro, esto es un no parar, Sergio, y tenemos que contar que FTX Japón ha ordenado detener sus operaciones. Parece que al final solo va a quedar FTX Estados Unidos, y veremos cómo, veremos eh, lo que sucede con esta empresa, y sobre todo pues intentaremos contarlo aquí mañana. Sergio, muchísimas gracias por Muchísimas estar aquí conmigo un día más y por supuesto muchas gracias a todos los oyentes, os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío y todo su equipo que seguro que también os van a explicar y van a hablar mucho de todo lo que está sucediendo en el mundo cripto y en las bolsas en general, muchas gracias a Jorge Zumeta por estar al otro lado, a todos los oyentes y mañana volvemos con más y espero que mejor gracias, hasta luego